0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Aquí estamos con el episodio 5 de tu cancha podcast por primera vez en vivo, Corillo. Así que, pues nada, Corillo. Aquí, como siempre, vamos a estar presentando al querido Brian Giovanni. Saludos,
1: saludos. Saludo. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien y vamos a darle, vamos a darle.
0: Vamos a darle, Corillo, ya que... Vamos a hablar primero de la BSN. Este... Pues nada, este, ya que nos impactó demasiado el equipo de Bayamón que perdió contra los Mets de Guaynabo. ¿Qué tú piensas de eso, Brian?
1: una sorpresa. Yo nunca me esperaba que Guaynabo fuese a ganar ese Bayamón incluso sin Angelito. Pues Bayamón no contaba Angelito. No sé si recuerdas el, el podcast pasado en el anterior, creo que fue episodio 3, que dimos que nuestras predicciones de los playoffs. Y que yo te dije, yo no tenía a Guaynabo ni ganando ponce yo no, tenía te por ahí. Yo lo estoy yendo en siete juegos. Que yo te dije que ellos iban a perder en el patín. Imagínate, se ganan a Ponce por el, el tiro de Jonathan. Que fue eso fue una chuleta, chuleta, chuleta. Después,
0: <risa> los Ponceños están.
1: Vienen... No, están dolidos, están dolidos. Y como tengo no. muchos panas, Ponceños. Sé que les duele todavía. Si me están escuchando, sé que les duele todavía. <risa> y la segunda ronda el ver cómo se ganan a Bayamón porque Guaynamo nos estaba contando con Stockton después que reemplazó a Stockton que era Dwight Bikes que había jugado en Village, y llegó por la liga él se lesiona y también sale y cogen a el este que el tipo es un tirador nato. O sea, él tiene un tubo esa serie sí,
0: también este, y también y el equipo y, el equipo, y el equipo mío de fajarlo de los queridos de fajarlo la primera ronda bajó a los Brujos de Guayama y le dieron pastiqueso cómodo 4 y 0. Pero pues ya tú sabes, vino el recibo y pues no, no, ya yo me eché para atrás de una, así que
1: está bien, pero hicieron mucho para llegar hasta ahí, mucho hicieron, llegaron a donde nosotros los teníamos 4-1, no me excepcionaron,
0: no, bueno, por lo menos la final, Bayamón contra los hombres de Guainabo. ¿Qué tú piensas ahí? Se van siete Arecibo,
1: juegos. Ahora sí, Guaynabo. Ahora sí, Guaynabo.
0: Ahora sí, Guaynabo. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Ah,
1: tranquilo. Bueno, pues va a ser una serie. No te puedo decir que es tan entretenida, pero no pienso que salga el Barrido. Yo pienso que Arecibo gana 4 a ya que Arecibo es un equipo que está muy completo, está muy loaded. Tienen dos hombres grandes empezando que está John y el oro. Y vamos a ver, claro, más solo no va a poder con esos dos tipos. Vaya el momento se va a cansar. Sí, Balmain es fajón allá abajo, pero oye, General Balmain ya tiene su edad. Ya vamos a ver, va a tener buenos juegos, pero vamos a ver cómo la edad lo va a limitar a hacer cosas que él podía hacer años anteriores. Y ganarse a esos dos tipos no está fácil. Más agresivo, ellos se pueden ir a un small ball y te pueden jugar... Rápido, porque ellos tienen un Víctor lice este hombre. Uh -huh. Tienen gente del banco que puede producir, a la diferencia de Guaynabo, que Guaynabo su rotación de jugadores buenos en el cuadro, y tienen a E.J. Crawford que viene el banco, uh -huh. y creo que tienen otro más, no recuerdo el nombre exactamente. Y a eso añádele que Jonathan Hahn no va a jugar, pues Jonathan Hahn se lesionó de la mano, que hasta estar fuera de los playoffs Y yo entiendo que 4-1, Carecigo gana 4-1. 4-1,
0: pues yo pienso de verdad como vamos a ponerlo como
1: 4-2, porque un
0: equipo de guardia tiene sus su días, sí, pero que te puede ganar y, y de un despistado al otro te puede, te puede ganar dos.
1: Sí, pero estamos hablando contra un equipo de agresivo, no es lo mismo tuvo el que un Bayamón que estaban incompletos, que llegaban momentos dados el, el último juego que Bayamón perdió. Y llegaron un momento dado cuando Chris Duran salió, por favor, el que te voy a poner es Dulittle, ni Dulita no de pointer, ni mujica tampoco. Uh -huh. Y entonces Nelson Colón se dio cuenta rápido y le dio la bola a Dulita pues si se la daba a Mojica, Mojica es que estaba metiendo la bola. Pero me falló ese tapeo ahí solo. Que solo. No fue que a alguien le salió, no solo. Que eso fue pues, a la medida de costó el juego.
0: Exacto, este, pues nada, este, va a ser una final interesante, no va a ser tan interesante, pero va a ser una final que ninguno se la esperaba, todo el mundo quería Arecibi y Bayamón, Arecibi y Bayamón,
1: pero pues. Sí, de hecho no sé si tuviste la noticia que hubo una corporación que fueron a hablar con los de la cancha de Arecibi los de la cancha de Bayamón para hacer algo chévere, una intro chévere de finales, y el tener ¿Sí? que las cosas a última hora para Guaynabo, está fuerte está fuerte de verdad pero pues son cosas que pasan son offsets es como todo siempre hay uno que otro offset no es como las expectativas uno las pone y pues este año pues le toca a Bayamón.
0: exacto este ¿cuándo vas a la final?
1: la final empieza hoy uh, hoy en Arecibo a las ocho de la noche por si no me equivoco lo van a ver por tele y no sé si telemundo lo va, lo va a poner
0: lo no más seguro este y pues nada este yo creo que no hay más nada solamente hablar de la final y de los playoffs que dieron ahora mismo este pues nada vamos a empezar que tú empiezas sobre el libro de Pippen cómo va a ser
1: quiere llegar a este tema mano bueno, yo estuve leyendo porque el libro de Pippen sale en estos días y estoy leyendo unas cositas y el problema que Pippen tiene es que él es de estas personas que un día opina una cosa tú le preguntas lo mismo cinco días después y te contesta con otra cosa, él no es como que claro con lo que piensa, como que siempre tiene algo diferente que pensar el libro como todos sabemos pues va a ser Verdades de Jordan y vimos que le va a tirar a Bikely, pero no sabemos si en el libro va a caer bikely. o simplemente es como me pusieron que empieza la, la final empieza mañana sí que es Arecibo. que o es de promoción para que la gente se interese más en leer el libro porque para promocionarse, tú necesitas que tirar tus cositas, que esa yo se la tengo que dar, porque si él no se promociona, si él en la promo no tira, no, como que no no tira nada no como esto, pues la gente no lo va a leer ahora que él le tiró a Jordan, él le tiró a Charles Barkley, pues ahora la gente va a querer comprar el libro, a ver como dirían los fanáticos de Jordan ay que lo que va a decir pero este libro yo lo veo más como el Last Dance de Pippen me explico Jordan en su Last Dance tiró su versión. Pues que gente dice que como que habla un poco mal de Pippen, como que no le ha ido el crédito a los demás. Pues en este libro yo entiendo que Pippen va a hacer lo mismo, pero a su manera. Él va a hacer el Last Dance, pero a su manera. Que si él tiene que quemar a Jordan, lo va a quemar. Si él tiene que hablar mal de todo el mundo, lo va a hacer. Ahora, pero esto lo veo más bien como. como cuando hay un problema entre dos personas este, vamos a suponer un, qué sé yo, un matrimonio que se dejan pues entonces, una vez que se dejan viene primero, o sea, que pasa diferentes procesos, porque no como que no se van a dejar, van y le preguntan a uno qué fue lo que pasó pues, vamos a suponer, el hombre pues dice una cosa dice su versión, pero cuando van al lado de la mujer dice su versión que son dos versiones diferentes Diferente. y y cuando se va a tomar la decisión, pues los que están a cargo de, de ese divorcio son los que tienen que decidir quién, quién gana ese caso. Pues más o menos es lo, lo mismo. Nosotros somos lo, los espectadores. A nosotros podemos, qué sé yo, puedo, pueden decir, no, que si Piper está loco, Piper tiene la razón. Hay que leer cuando llegue el libro. Yo lo quiero leer para ver qué cosas dicen. Y ahí te puedo decir. ¿Cuán, ¿Cuánto de credibilidad le puedo darle a ese libro?
0: Ok, y otra pregunta que te hago. Este, ¿Tú piensas que Jordan no hubiese ganado el campeonato sin Pippen?
1: Nadie gana solo. Pippen no ganó sin Jordan. Jordan no ganó sin Pippen. Pero vamos a hablar claro. Jordan en los primeros años hicieron mucho, lo que pasa es que entraron a play fue pues, porque ese año, pues, en el este lo que hay equipos duro era Boston. Atlanta, Filadelfia y el otro creo que era Milwaukee, porque el se empezó a poner duro para los 80 finales por allá. Uh -huh. El quinto para abajo eran dos sotaneros. Entonces, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que tú ganas 30 y pico, pierdes 40 y pico juegos y entraste a playoffs como quieras? Eso quiere decir que tu conferencia es una porquería. Y no se me ofendan, pero es que es, es la verdad. Y entonces, Pippen se desarrolló en Chicago. Porque básicamente su, Él lo draftearon en persona Y lo cambiaron para Chicago Y para el principio era un más o menos Pero Pippen fue un gran complemento Para que Jordan Hubiese ganado lo que ganó Que él cargó, claro que sí Jordan cargó, pero ¿qué pasa? Cuando Jordan se retira, que otra cosa que se está diciendo Es que Pippen dice que supuestamente Una vez que Jordan Se retira Él anuncia tarde que se va a retirar que una, fue una vez que la, Agencia Libre, que la Agencia Libre se acabó como que para que Chicago no cogiera más jugadores. Que eso hay que verlo también, porque en ese caso Jordan estaba pasando, ¿verdad?, por la tragedia de la muerte de su papá. Que no sabe, que... Imagino que por la mente de él, él no sabía si jugar en NBA o a MLB, porque el sueño del papá de Jordan siempre ha sido que él jugara pelota. Uh -huh. Y pues en eso, pues, no culpo a Jordan porque pues, quiere cumplir el sueño de su papá. Y pues a lo mejor estaba en esta indecisión y por eso fue que lo anunció a última hora, por decirlo así. Y no sabemos si fue a última hora de verdad. ¿Y qué pasa? Cuando Pippen está como quien dice solo, que eran los dos años que, que no estuvo, pero bueno, estuvo un año y medio, porque Jordan para el otro año regresó, Pippen para para él cargar mucho hizo, porque él llegó a la segunda ronda, perdió cuánto 4-3 contra Nueva York, que un juego más y ganan. Uh -huh. Y al otro año que llega Jordan, llega un Jordan un poco fuera de forma, pues, en verdad porque llevaba un año y medio, y pierden contra Orlando. Y ahí es que después vienen los últimos tres campeonatos, que todos sabemos lo que pasó. Que no podemos decir que ese equipo era malo, porque ese equipo tenía al mejor reboteador de ese entonces, que era Denis Rodman. Jordan tenía al mejor segundo jugador que era Pippen. Es decir, en un top 5 Jordan era uno y Pippen era cuatro o cinco. Y entonces también tenía uno de los mejores tiradores entonces, que era Zipke. Tenía un Ron Harper que era caballo en los Clippers. La verdad también. es que las lesiones lo limitaron y ah, él era un Churning, yo que el
0: También tenía supuestamente el mejor jugador de Europa, este Tony Cuco.
1: Para eso, entonces era uno de los mejores jugadores europeos, Tony Kukoc, sexto hombre. Pero, pues, de este libro me interesaría leerlo para ver qué puntos trae Pippen. Y ahí yo te puedo decir, de mi punto de vista, quién de los dos va a tener la razón.
0: ¿Tú piensas que Isayas Tomaba va a estar en el libro también?
1: Puede que tenga su parte. Puede que sí, puede que no. Es que. Es que no creo que Pipe sea como que tan puerco y como que, mira, Isaiah Thomas, te vamos a quemar a Jordan. Creo que lo va a quemar, pero si lo queman va a ser él mismo. Él no es como que no va a añadir que si Isaiah Thomas, que si eso. Bueno, que lo hace él mismo. Si sí, Isaiah Thomas puede tener una parte de cuando jugaron contra ellos, de las tres veces que Detroit le ganó y después la barría que ellos le dieron a Detroit. Eso puede ser que él hable un poco de eso, pero así en general, en general no creo que salga mucho.
0: Qué mano me interesa ya leerlo de verdad no sé cuánto va a costar pero me
1: interesaría ¿Qué tú piensas sobre eso
0: es como que para tirarle como que para cambiar para puede ser que tenga más fama que de las Dance puede ser o puede ser de más yo creo que el más por los Chinche porque si él quiere quemar a Jordan puede ser que sí no sé no sé sea, si tú me entiendes.
1: Sí, entiendo. O puede ser que esa promoción y al final ya no lo queme nada. O que obligado lo va a quemar porque
0: sí, si pues, no lo quemo,
1: pues, entonces ¿para qué hiciste el libro?
0: Puede ser que tire un par de, de su página pero un par de página, pero no le va a tirar mucho. Porque también fueron uno de los mejores dúos de la NBA en ese tiempo.
1: Mira ahí Joe Torres nos manda saludos, saludos.
0: Un saludito para Torres.
1: Saludos, saludos.
0: Este. Pues nada. Vamos a hablar de las reglas de NBA. Uy.
1: Claro, se está poniendo bueno. bueno esto.
0: ¿Qué piensa que jugadores fueron afectados sobre el cambio de las reglas de la NBA?
1: Bueno, déjame explicarle un poquito más sobre las reglas. Para los que no saben, ahora la NBA este año implementó una regla que Es básicamente que no te van a pitar cual, por cualquier cosa un fao. No, mm -hmm. si no sé si ustedes están, no sé si ustedes cuando vean a Harlem que está acostumbrado a verlo que acá no tiene el tiro libre porque Harlem supone que se tiraba el step back, como que él te hace el fey y se tiraba encima de ti y el favor del defensor. Ahora no, ahora si tú eres el que si tú eres el que te le tiras al cuerpo de la defensa, el fao es tuyo para que sea, para que sea un fao que te dé un favor es que básicamente tienes carta atacar o que el defensor te haya seguido completo. Y esto pues, hablando de quien le haya afectado, uno fue definitivamente Harden porque nosotros estamos acostumbrados a ver que Harden te promediaba 30, 32 puntos por juego, pero de esos 30, 32 puntos por juego, 15, 16, 14 eran en el libre. Ahora, ese promedio bajó drásticamente, porque no es que bajó de 14 a 10. Ahora bajó de 14 a 3, 4 libres por juego. Y hemos visto, está promediando 17, 18 puntos por juego. Él dio, por cuestión de puntos, él dio un bajón del cielo a la tierra. Lo que pasa es que en Harden lo que lo salva es que ahora está tomando el rol de point y está siendo un jugador más, un poquito más completo, por decirlo así. Pues Harden no gardea, pero Harden te alimenta, Harden está reboteando, que los números que está haciendo lo está salvando un poquito del papelón ofensivo que él está haciendo.
0: ¿Verdad?
1: ¿No? Entonces, sé, otro, otro jugador que también no se ha visto tan afectado, Treyón. Trellón es un tipo que pues bajó un poquito, que es lo que también calienta gente, porque también estamos en principio en principio de Ciso Es lo que se adaptan. Pero Trellón es otro, Trellón está normal. Si no normal, el ni malo, ni super estrellas, estrellas, normal, Como como adelante, pues, está dando sus jueguitos y eso, pues. Está ahí. Damian Lila lejos, Damian Lila lejos, otro, que más adelante vamos a hablar de él, pero es otro que está siendo afectado. Uh -huh. Y muchos otros jugadores más, no solamente ellos, hay más jugadores que se están viendo afectados que es lo que se adaptan a este nuevo sistema y otro también, el balón cambió el balón cambió y también eso tienen que adaptar el balón
0: que muchas jugadores están dejando por el balón
1: exacto, y es porque no están acostumbrados y es algo normal es algo totalmente normal es como es como si toda tu vida tú jugaras con Morten y de la noche a la mañana te dicen, no, no voy a jugar con Morten me voy a jugar con Spalding uh -huh. te va a darle en adaptarte, si no te a entrenar bien, 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 bien va a tardar en adaptarte. Y es lo que coges el tiempo, el timing, al balón.
0: Exacto. este Y pues nada, uno de los jugadores que también fue afectado para mí, este yo creo que también fue Russell Westbrook.
1: Ah, no, pero Russell Westbrook... Es que lo que pasa es que ya Russell Westbrook no es en regla ya él es cuestión de estilo de juego, porque tú ves a Russell Westbrook que él empezó en OKC. Okay, sí. En OKC okay, para la segunda opción porque tenía un Kevin Durant. ¿Qué pasa? Cuando Kevin Durant se va, él pasa a ser la primera opción. El jugador es un juego rápido, te la voy a dar rápido, yo la tiro, yo reboteo, yo... Él busca números. ¿Qué pasa? Ya él estuvo adaptado a eso. Cuando él llega a Houston, Houston, por la razón que no logra nada, es porque ya se acostumbra a hacer la primera opción, él volvió a ser la segunda opción y él comete mucho este porque él quiere hacer las cosas tan perfectas que las termina haciendo mal por querer hacerlas tan perfectas él es, como él, él no sabe jugar pasivo y en este sistema ahora de Lakers necesita tener un, un estilo de juego pasivo, ¿por qué? porque tú tienes a un LeBron James que ya tiene ya sus 36, casi 37 años,
0: y te está matando y, ya no se
1: puede poner, y está matando, claro y ya no puede correr como corría antes tú tienes un ID que te puede jugar rápido pero también es un tipo que se lesiona mucho, que tampoco puedes tirarlo a coger por ir para abajo. Es un equipo de muchos veteranos. Entonces, si tú te vas a correr, se van a casar rápido y pasan cosas como pasaron en el juego con sí. Que llega el momento cuando van con chamaquitos, son muchos más rápidos, no tienen un sistema adaptado y se los ganan por eso mismo. Uh -huh. Pero es en lo que Westbrook cae, cae en ritmo, no en ritmo, en como que se acopla al sistema de Laker porque una vez que se, a, se acopla el sistema si es que se acoplan pues las cosas van a ir fluyendo normal
0: exacto este pues nada yo creo no tenemos nada que decir sobre el tema ¿verdad?
1: que tú tienes que tú que tú opinas sobre las reglas dame tu punto de vista
0: yo pienso que está bien porque eso de los floppers deberían quitar hace tiempo también. Pero mucha gente, muchos jugadores, por ejemplo, G. Harden, se acostumbró a eso también. Oye, sea, tú me entiendes.
1: Sí, mira mira el comentario aquí. Los Lakers tienen que jugar de media cancha usando todo el rededor de tirón. Sí, es cierto. Ellos sí. tienen que jugar más sistemas. ni tienen los tiradores. Si venimos a ver, en cuestión de nombre, el equipo es completo. Lo que pasa es que no están jugando el sistema que ellos deben jugar. Por eso es que ellos se ven así. Ajá. Uh -huh. Y honestamente, a mí me gusta más así como está ahora. Ahora, yo no sé si eso se va a quedar así, por, si, si va a ser así por este año porque es 75 y quieren como que implementar un, un poco de toda la era o siempre va a ser así. Para mí me gusta así, porque entonces el juego se puede ver un poquito más fluido. Ya no es tanto FAO estúpido. Y en cuestión de las técnicas, antes de unas técnicas demasiado estúpidas, de que yo te miraba así, serio, como que así, serio, pip, técnica no y esas cosas si siguen cambiándolas a que sea menos técnica, que se pueda jugar más físico, el juego va a ser mejor, que se van a quejar claro que se van a quejar, porque es como todo, es cuando tú estás acostumbrado a algo y tú tienes que cambiar tienes que adaptarte tienes que adaptarte
0: sí, pero también Jim Harley le bajó los números ahí con esas nuevas reglas
1: se van a feito si no lo arregla. Eso es.
0: A ver, feito, sí. Caer
1: y avanza, llega, porque si no, no vamos para ningún lado.
0: Hmm. Dicen que lo van a cambiar, pero es que yo no sé.
1: Yo lo último que yo leí acerca de eso, que no va con el tema, pero lo voy a decir en el capítulo, es que supuestamente están viendo a ver si Nueva York cambian la, los establecimientos en cuestión del COVID. De que si que si, vamos a suponer que si tú no estás vacuna puedes jugar como quieran. Que si hacen eso, van a, van a terminar haciendo lo que yo te dije en varios podcasts pasados. Kairi jala a chavo y ellos no van a dejar que Kairi no juegue la son completa. Algo van a hacer.
0: Y están perdiendo puntos también porque Kairi anotaba 20, 25, 26 puntos por juego.
1: Claro, claro, no. Y en cuestión de que como Jalen está produciendo así, tú necesitas esos puntos de Kairi. Porque uh -huh. si tú si tú dijeras, pues Harlem está metiendo veintipico largo, pues tú dices, pues Kyrie quizás pues, no es tan necesario. Claro, Kyrie es un plus ahí y ahora mismo es necesario, pero si Harlem se estaba promediando lo normal de él, él no fuese tan necesario.
0: Exacto. Este, pues nada, vamos a hablar del. El que metió cuatro puntos ayer, Damian Lillard.
1: ¿Qué le estará pasando? Bueno, Tengo dos cosas Uno Puede ser el cambio de balón Que él no se ha adaptado todavía Porque no es que estuvo este juego malo Él ha tenido ya varios juegos malos uh -huh. Y eso es algo que es ya Preocupante De más Aunque estamos empezando la season Pero como quiera sigue siendo igual de preocupante ¿Qué pasa? Dos que él no quiera estar en Portland y simplemente, pues, por pues por querer comprarse a la gente de Portland, por esto, pues, mira, me voy a quedar Porque a la verdad, del caso, se está haciendo el más leal ahora, el más que si, que si, always will be loyal for Portland, que si esto, si lo otro. Pero la verdad, casi todos los jugadores han sido así: se ponen a hablar, 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 de alta altar delante, cuando sube la oportunidad de irse, cogen y se van. Y así lo para... que yo pienso y yo lo sigo diciendo, yo sigo diciendo que esta van van a cambiar a Lila, pero lo único que van a decir que fue la franquicia que lo quiso cambiar para reconstruir. Como que ellos se van a echar la culpa a ellos. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. ¿De qué se va a adaptar Se va a adaptar ¿De que va a empezar a calentar? Va a calentar. Pero sí. yo sigo pensando, yo soy fiel creyente de que esta asistencia no va a cambiar. Lo sigo pensando.
0: ¿Por dónde tú crees que se va? ¿A dónde?
1: Mano, hay no, es que decirte un equipo así exacto ahora mismo es difícil. Porque que una ella, era Nueva York. ¿Qué?
0: ¿Tú que quieres, los Lakers o no?
1: Bueno, bueno, oh, claro creo que yo lo quiero. <risa> claro, no, no. Voy a dejar ir a Lidl, claro que lo quiero. Puedo cambiarlo por Weber, mejor, porque está en el sistema. Pero es un cambio que no va a pasar. Yo realmente lo veía en Nueva York. Pero no, yo tenía Dave Rousey aquí en Walker. a menos que le tengo que cambiar a uno. Pero ahora, Yéndome a tu pregunta, bueno, ahora pensando aquí, un equipo que podría cambiarlo Boston. A vos? Boston. A Boston. Un paquete de, mira, escúchate este paquete. Jalen Brown, Trudel, uh -huh. por ser generoso, upi, por pues lila yo lo hago todos los días. Ya lo me están diciendo, loco, ¿no? Que si Jalen Brown está matando, que si el otro, eso. Boston necesita hacer ese cambio. Porque Boston es otro equipo que no está luciendo muy bien que digamos.
0: Ah, y también por lo que hablamos en el podcast pasado. El jueguito que tiene Jason Statham y Jalen Brown.
1: Hey, y, eso, y eso es algo que yo siempre he dicho. Y pues, si tú sacas... Mira, yo te vi lo que sea Si tú sacas Jalen Brown y sacas a su metes a Lina, el equipo Boston se va a ir mucho más fluido, se va a ir mucho mejor. Tatum, que empezó frío, va a calentar y Boston, tú vas a ver el juego de Boston, va a elevar a como se supone que estén.
0: Este, pues nada, vamos a, vamos a ver los juegos de hoy que hay en la NBA y después vamos, bueno, yo no sé si es hoy, pero lo de la BCN. Este, bueno, vamos a ver qué viene hoy. Hay muchos juegos también. Bueno, pues tenemos a las 5 de la tarde, tenemos a Houston contra los Denver. Se supone que gane Denver. Se supone. Este... A las siete y media tenemos a Utah contra Miami, que eh, un bueno.
1: Va a estar bueno ese. Yo, yo, pongo, yo pongo Utah.
0: Filadelfia contra Chicago a las 8 de la noche.
1: Uy, uh, ese va a estar bueno. El ah. pasado lo ganó Filadelfia, ¿verdad? ¿Eh? El pasado lo ganó Filadelfia, ¿verdad? Sí. No creo que Chicago se deje, se deje dar en la cara. Pienso que Chicago sí,
0: va dio Pocos puntos no fueron por tanto.
1: Por eso fue un juego pegado. No y no sé si tú te has dado cuenta que Chicago ha sido un equipo que ellos saben venir de atrás. Uh -huh. Pero tampoco puedes depender de siempre venir atrás, porque siempre va a haber un equipo mejor que te va a saber defender.
0: Exacto. Este y este juego no sé. Boston contra Dallas a las ocho y media.
1: Creo que son dos equipos que para mí no están jugando como que no están, no están jugando el mejor baloncesto. Uh -huh. Pero, ¿quién es local? Dallas, ¿verdad? Este Se Dada. la va a dar se la voy a dar nada más porque son local.
0: ¿Local? Bueno.
1: Por eso, pero que los dos equipos no me están convenciendo mucho.
0: Y también tenemos a las 10, Atlanta y Fini.
1: Uf, uh, se va a estar interesante. También. Se va a estar interesante. To...
0: ¿Tú vas hoy? ¿A las diez y media? ¿Contra Portland? ¿Contra quién? Atlanta y pongo
1: a Finis y Laker y Portland. A Anthony Davis no se sabe si va a jugar. Yo le voy a... Yo, voy a ganar. Le yo bro, tengo super... fe y espera. Le va a estar una semana afuera. Nebron.
0: Sí, una semana afuera, sí. No se sabe Sí, así. pero
1: ese, ese vuelve bien, entonces... Acuérdate que le das también. Esa... Es normal, normal que pasen estas cosas.
0: ¿Y Anthony Davis juega no hoy? Ajá. Bru, yo creo. ¿No juega no hoy? ¿Qué? No, sí, Anthony si Anthony Davis no juega. Hoy. Si no juega. Si no es por descanso y tanta sabes cómo es. Si Anthony es...
1: Davis juega, ganamos. Ganan, perdón. No me puedo escuchar tanto esto. Si, si Anthony Davis no juega, lo que viene va a estar fuego. Bueno. Si Android Devils no juega, se la voy a poner.
0: Exacto. Y pues nada, y el, y el juego de hoy, ¿verdad? El de BCN, que a las 8 de la noche.
1: ¿Quién tú le das el juego hoy? Para ti, King Aram? ¿Quién y por cuánto? El primer juego. Sí. ¿Quién y por cuánto?
0: Arecibo como por 10.
1: Por Arecibo por 10. ¿Y tú? Yo me voy cerca a tuyo, me voy a ir recibo por 9.
0: Por 9. Pues está bueno. Pues nada, yo creo que sería todo. No tienes más nada que decir.
1: No, ya debe ser en el día lo que tenga que decir. Ya día lo que tenga que decir.
0: Bueno, pues ya terminamos por el día de hoy. Pues muchas gracias, Corillo, por estar en este en vivo. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias, y pues muchas gracias, Brian, por sacar tu tiempo.
1: Nada, no, hablen siempre, tú sabes cómo es. Aquí seguimos metiendo mano y vamos a subir este canal. Que nos sigan por todas las redes, promocionados, por donde nos pueden seguir. Uh
0: -huh. Este, pues estamos por Facebook, como tu cancha posca. Estamos por Instagram, como tu cancha posca. Y estamos por todas las redes sociales de posca, como tu cancha posca. Así que, así que, Corillo, mala mía, otra vez. Así que, Corillo, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Amén
1: para que linda vale